0: De Fran Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Cristã, oferecimento, escritório modelo, contabilidade informática, serviços de despachante, Peg leve, distribuição e supermercado, Press, o papel real da impressão, escolas Pestalozzi uma boa educação é para sempre e panificadora pão nosso com estacionamento para clientes.
1: Santíssimo Mestre e Senhor Jesus, sabemos que não nos assiste o menor merecimento, mas dirigimos-te as nossas súplicas, confiantes na tua infinita misericórdia. Faze de nós destinatários da tua assistência, orientação e proteção. Tende piedade de quantos ainda ignoram a luz dos teus sublimes ensinamentos. Dá esperança aos que sofrem e faze que os espíritos consoladores, inspirando a busca do conhecimento e a prática do perdão, nos propiciem a paz, a serenidade e, sobretudo, a fé inquebrantável na superação das nossas fraquezas. Sê conosco, divino amigo, agora e sempre.
2: os nossos queridos amigos de boa vontade Sementeira Cristã programa do IDFran Instituto de Divulgação Espírita de Franca nosso fraternal abraço também a você Mara Rita Dias seja bem vinda depois de um longo período
1: muito obrigada Eurípides pela sua menção iniciamos com os espíritos superiores respondem
2: de O Livro dos Espíritos, a questão 318, a pergunta. As ideias dos espíritos se modificam no estado de desencarnados?
1: A resposta, muito. Elas sofrem modificações muito grandes à medida que o espírito se desmaterializa. Ele pode, algumas vezes, ficar muito tempo com as mesmas ideias, mas pouco a pouco a influência da matéria diminui e vê as coisas mais claramente. É então que procura os meios de se tornar melhor.
2: Agora avisamos ao nosso prezado ouvinte, Adeilton José de Souza de Varginha, Minas Gerais, que sua pergunta será respondida hoje. Você perguntou. Passei a acompanhar o valoroso programa sementeira Cristã com especial atenção para as mensagens de desencarnados aos seus familiares que ficaram. Eu pergunto aos senhores, todos os espíritos podem comunicar-se com seus queridos encarnados? E se afirmativa a resposta, o que devemos fazer para consegui-lo? Aguardemos um pouquinho, vamos saber isso direitinho, meu caro Adeilton, no final deste programa.
1: Meus ouvintes, Kardec, no item Geração Nova do capítulo 28 de Agênese, já nos exortava para a preparação necessária para a transição do nosso planeta para mundo de regeneração, dizendo que na Terra os homens serão felizes, sim, mas é preciso que ela seja habitada somente por espíritos bons, encarnados e desencarnados, que só ao bem se
2: dediquem. Num ambiente terreno tendente à felicidade, permanecerão os espíritos melhores que farão reinarem em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. A época atual é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações. Colocados no ponto intermediário, assistimos à partida de uma e à chegada da outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Já sobre o assunto, o livro Transição Planetária,
1: autoria do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, apresentou-se revolucionário. O autor espiritual fez preceder as grandes chamadas à preparação do homem, com palavras contundentes, a fazer-nos sensibilizar pela necessidade de transformações íntimas, sem o que a transferência dos que insistem na maldade para planetas de atraso e sofrimento seria inevitável.
2: Diz ele, vê-se na Terra o momento da grande transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. As alterações que se observam são de natureza moral, convidando o ser humano à mudança de comportamento para melhor, alterando os hábitos viciosos a fim de que se instalem os paradigmas da justiça, do dever, da ordem e do amor. Vivemos,
1: já, meus caros, o tal processo transformador, mas é preciso que nos indaguemos a nós mesmos ou cada um a si mesmo, Acaso estou fazendo a minha parte nesse esforço de transformação evolutiva?
2: Urge que assumamos a plena consciência da realidade interativa entre o espírito que somos e o todo universal, infinito no tempo e no espaço. Quando falamos em transformação intelecto-moral, estamos falando que há duas partes a comporem essa imensidão que, com quanto ilimitada, é o nosso lar ambientando a grande família. O tema central de hoje vai continuar, mas agora um parêntese para o nosso momento musical para reflexão. Autoria de César Tucci, na voz de Kelly, do Brasil para o Mundo Inteiro.
3: e sabemos porque estamos no Brasil Tu nos trouxeste para a terra do cruzeiro e por amor o Teu amor nos reuniu por tantas vezes renasci no velho mundo e em muitas delas
1: Se a mais importante das duas grandes partes que compõem o universo é a espiritual, é porque é ela a inteligência a operar as possibilidades da outra parte, que é a parte material. Ora, se somos a inteligência do universo, é preciso que o operemos inteligentemente, raciocinando em termos de bem-estar e segurança.
2: E para a sublimação da maneira de operarmos os recursos da riqueza material que se nos disponibiliza de modo útil e passivo, o que primeiro nos compete realizar é a depuração das nossas ações e pensamentos. É dessas duas atividades das faculdades humanas que se compõe a psicosfera planetária. Se agíssemos no bem e pensássemos no bem, Eis que a psicosfera que resultaria das nossas emanações mentais se constituiriam em elevados eflúvios e ciclagem vibratória que a tão desejada estabilidade e tranquilidade para logo se instalariam no seio da sociedade terrena e aí se consumaria a transição do nosso mundo ao status de regeneração.
1: Arraigada, porém, nos hábitos, costumes e paixões mundanos, a gente planetária retarda, infelizmente, o advento do que ela mesma deseja e que não nos iludamos, meus irmãos, ao pensar que a Terra se tornará em paraíso de uma hora para outra. O processo transformador já vem de outros tempos, antes mesmo do cristianismo, quanto o contexto evolucional da nossa sociedade planetária se anuncie definitivamente no sermão profético anotado pelo evangelista Marcos no capítulo 13 do seu Evangelho, quando o Divino Mestre apresentou os sinais dos futuros tempos a se constituírem de ocorrências dolorosas que assinalariam os diferentes períodos da evolução. Mediante as reencarnações sucessivas, etapa a etapa, quer por esforço próprio e voluntário, quer por alavancamento forçado pelo sofrimento, como o que ocorre em nossos dias na forma de avassaladora pandemia pelo denominado novo coronavírus, acha-se inserido no contexto evolutivo da sociedade terrena penoso processo de eliminação das imperfeições morais que se hão de transformar em valores relevantes e impulsivos na direção da plenitude espiritual que lhe está destinada.
2: Herdeiros dos conflitos íntimos gerados por nós mesmos, nos quais experimentamos dores e aflições, obrigamo nos a enfrentar os condicionamentos enfermiços, como os que nos são emprestados pela Covid-19, substanciando duro chamamento à aquisição de novas experiências que nos constituam diretrizes de segurança para o necessário avanço da população terrestre.
1: Cientes das lições do Evangelho, sabemos perfeitamente que se temos as causas anteriores das nossas aflições, temos também as causas atuais. E é assim que na atual experiência aflitiva que nos chama, severamente a realidade do espírito, nos compete evitar e combater a contaminação pelo novo coronavírus, utilizando os meios aplicados e recomendados pelas autoridades sanitárias. Sejamos educados e disciplinados o suficiente para acatarmos as normas de segurança como isolamento higienização das mãos, distância entre pessoas de pelo menos um metro e meio e o uso correto da máscara. O impositivo do progresso, porém, é inarredável, apresentando-se como imperiosa necessidade de libertação das amarras vigorosas que o retém no atraso, impedindo-o de aproximar-se a Deus, que deveria fasciná-lo até a sublimação de seus hábitos e costumes em ambiente das paixões mundanas, para a efetiva libertação que há de levá-lo ao arrebatamento angelical.
2: Colocado em experiência carnal pela força do determinismo evolutivo, mas em pleno exercício do livre-arbítrio, somente ao impacto do sofrimento é despertado para compreender quão indispensável lhe é a prática do bem, o exercício do perdão e a posse do conhecimento, se deseja a aquisição da paz efetiva.
1: Você falou da necessidade do conhecimento. É quando deveríamos levar em conta a recomendação do Mestre Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa verdade, meus irmãos, é a realidade das leis divinas com os seus princípios calcados no amor. Atrasando-se ou adiantando-se pelas ondas libertadoras, o homem desenvolve os tesouros adormecidos na mente e no coração, o que aprende a colocar a serviço do progresso, avançando, consciente das próprias responsabilidades.
2: Infelizmente, esse despertar da consciência tem se feito muito lentamente dando lugar aos desmandos e à maldade que se repetem a todo momento. Observam-se, a miúde, os princípios dos sentimentos bons quando alguém ou coletividade é vítima de uma circunstância amarga, movimentando grupos de socorro, ao mesmo tempo que outras criaturas se transformam em seres bombas, assassinando, fanática e covardemente, a quem aparentemente nada tem a ver com as tragédias que pretendem remediar por meios mais funestos que aqueles que pretendem combater.
1: paradoxos da vida em sociedade serão alijados pela grande transição que ora ocorre no nosso planeta. As criaturas que persistirem na acomodação perversa da indiferença pela dor do seu irmão que assinalarem a existência pela criminalidade concebida ou ignorada, que firmarem pacto de adesão à extorsão, ao suborno, aos diversos comportamentos delituosos nos ambientes presididos pela corrupção, que assumirem conduta egoística na prática de vantagens sobre as aflições dos semelhantes podem estar se condenando a permanecer largo período em planetas
2: inferiores. Estarão em harmonia com outros mundos que, inferiores, são compatíveis com os respectivos padrões mentais de vibração, como o determinam os princípios da sintonia vibratória, que andam de mãos dadas com as leis de afinidade. É ali, meus caros. Nessas novas moradas, que poderemos ser úteis aos novos irmãos em maior atraso evolutivo ao tempo em que sofreremos com a certeza de que perdemos o nosso paraíso.
1: Essas criaturas poderão retornar mais tarde, porém, só depois de haverem elevado seu padrão vibratório particular, compatibilizando-se com o novo governo moral da Terra, que antes recusavam a respeitar. Permaneçamos atentos, porque o assunto vai continuar, mas agora o nosso momento musical mediúnico. Autoria do Espírito Ataúfo Alves, psicografia de Jorge Rizzini na voz de Silvia Maria, Madalena.
2: o codificador do espiritismo assessorado pelas vozes do céu, deteve-se mais uma vez na análise dos trágicos acontecimentos que sacodem a terra e os seus habitantes, a fim de despertar estes últimos para a responsabilidade para consigo mesmos e para com a sua casa cósmica, que deveriam consagrar ao bem.
1: Em O Livro dos Espíritos, no capítulo dedicado à Lei da Destruição, o Insigne Mestre de Lyon estuda as causas e as razões dos desequilíbrios que se verificam no planeta com frequência, ensejando as tragédias coletivas, bem como aquelas produzidas pelo ser humano, e assevera que é necessário que haja destruição para que ocorra a renovação. E o que será destruído, senão a matéria, Enquanto permanece inatacável o espírito, que é de natureza
2: imortal? Desse modo, calamidades de uma ou de outra procedência, endemias e pandemias, como a do novo coronavírus, que vivemos em nossos dias, têm por finalidade convidar a criatura humana à reflexão em torno da transitoriedade da jornada carnal em relação à imortalidade do Espírito. Então, objeto do duro chamamento a harmonizar-se com as perfeitas, eternas e justas leis de Deus.
1: As dores e aflições que defluem desses flagelos destruidores objetivam fazer a humanidade progredir mais depressa. Já foi dito que a destruição é uma necessidade para a regeneração moral dos Espíritos, que em cada nova existência carnal sobem um degrau, por menor que seja, na escada do aperfeiçoamento. Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados e compreendidos.
2: Nós apreciamos os resultados dos flagelos coletivos apenas do nosso ponto de vista pessoal. E é por isso que os classificamos de flagelos por efeito do prejuízo que nos causam. Essas tragédias que parecem subverter a ordem das coisas são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento da estabilidade e para que se realize em alguns anos o que exigiria muitos séculos.
1: Eis, portanto o que vem ocorrendo nos dias atuais. As dores atingem patamares quase insuportáveis e a loucura que toma conta dos arraiais terrestres tem caráter pandêmico ao lado dos transtornos depressivos, da drogadição, do sexo desvairado, das fugas psicológicas, dos crimes estarecedores, do desrespeito às leis e à ética, da desconsideração dos direitos humanos e até dos animais e da natureza como um todo.
2: Chega-se, assim, ao desequilíbrio a requerer a dificultada intervenção das potências divinas, a fim de operar em a grande transformação de que todos temos necessidade urgente. Contribuindo na grande obra de regeneração da humanidade, Espíritos de Outra Dimensão mergulham nas sombras terrestres a fim de que, ao lado dos nobres missionários do amor e da caridade, da inteligência e da nobreza de sentimento, possam modificar as paisagens aflitivas, facultando o estabelecimento do reino de Deus nos nossos corações.
1: Reconhecemos que essa nossa informação poderá causar estranheza em alguns estudiosos do Espiritismo e mesmo reações mais severas em muitos outros. Todavia, o autor espiritual desse grande chamamento da humanidade para a necessidade de mudanças no comportamento da sociedade terrena, afirma com todas as letras, permitimos-nos a licença de apresentar-lhes essa verdade após a convivência com nobres mentores que trabalham no elevado programa da grande transição.
2: Equipes de apóstolos da caridade no plano espiritual também descem ao planeta sofrido a fim de contribuir em favor das mudanças que hão de operar-se num cenário de torturante sofrimento ante a desencarnação de entes queridos, muitas vezes de maneira precoce, assim como ao padecimento cruel sob o jugo de obsessões, ou ainda diante da fixação em revolta injustificável dos adversários da luz, membros da senha do mal. Mas,
1: porque amplia-se o percentual daqueles que se empenham na melhoria da psicosfera vigente, vê-se que se vai tornando facilitado o sublime trabalho dos mensageiros de Jesus.
0: Estamos apresentando Sementeira Cristã, oferecimento Escritório Modelo Contabilidade Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercado Cesta Básica, Produtos de Limpeza Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, Melhores Preços para a sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4.270 Vila Imperador Televendas. 16-3707-2870 Loja e Estação Rua Voluntário Mário Mazini 1902 Fone 16-3723-2888 Escolas Pestalozzi Agende uma visita Fone 3711-0100 estacionamento para clientes Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca Major Claudiano 2181 Centro www.idefran.com.br
2: Na obra a que nos referimos e de que nos valemos para as presentes considerações a sua autoria espiritual apresenta fases distintas mas que se interpenetram no trabalho ao qual espíritos superiores foram convocados, mercê da compaixão e do amor, de modo a acompanharem as ações de enobrecimento de dignos e valorosos benfeitores vinculados ao programa em desenvolvimento a respeito da transição planetária que já está em curso.
1: Dizem os espíritos comunicantes, não temos outro objetivo, senão estimular os servidores do bem a prosseguirem no ministério a qualquer custo, sem desânimo nem contrariedade, permanecendo certos de que se encontram amparados em todas as situações, por mais dolorosas se lhes apresentem.
2: Referimos-nos também ao contributo especial dos espíritos dedicados às tarefas de reencarnação dos novos obreiros, terrestres ou voluntários de outra dimensão cósmica, passando a análise dos tormentos que invadem a Terra, assim como da interferência dos espíritos infelizes que se comprazem em manter o terrível estado atual de atordimento da sociedade humana.
1: O autor espiritual, no livro Transição Planetária, Espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, alude às crises que assolam a humanidade, dizendo Em todos os momentos, entretanto, procuramos demonstrar a providencial misericórdia de Jesus, sempre atento, com os seus mensageiros, a todas as ocorrências planetárias, minimizando as aflições humanas e abrindo espaço ao dia radioso do amanhã que se aproxima, rico de bênçãos e de plenitude.
2: Encerrando a sua preleção para o conteúdo da missionária obra editorial, ele diz, agradecendo ao Senhor de nossas vidas e aos espíritos superiores, investidos da sublime tarefa da grande transição planetária, por haver-nos concedido a honra do trabalho ao seu lado, sou o servidor devoto de sempre. A nossa proposta aos queridos amigos é a de observarmos mais atentamente a mensagem e revelação do espírito Orion, constante do referido livro. Ressaltamos desse capítulo que é o terceiro, os pontos referenciais à convocação que é feita pelo emissário que veio de uma das Pleiades da constelação do Touro, especialmente para exortar-nos aos novos compromissos. Jesus, no sermão profético, como está no Evangelho de Mateus capítulos 13, 14 e 25, e em Lucas capítulo 21, versículos 5 a 36, fala do princípio das dores e da grande tribulação. Em O Livro dos Espíritos, questão 1019, proposta por Allan Kardec, o Espírito São Luís respondeu com muita clareza o que deverá ocorrer para que o bem reine na terra. O que não nos representa qualquer surpresa, visto que o que dissera Jesus no a cada um segundo as suas obras, há de ser aplicado em relação à humanidade inteira, ou em outras palavras, à humanidade segundo as suas obras, sem nos esquecermos de que a humanidade começa por mim. Também em
1: Gênesis capítulo 18, Kardec aprofunda os esclarecimentos com relação à grande transformação moral e espiritual do planeta. Na magnífica obra mediúnica, há dois mil anos, o Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, relata no capítulo VI da segunda parte, intitulado Alvorada do Reino do Senhor, o discurso de Jesus quando recepcionava um grupo de mártires sacrificados no circo romano, momento em que o mestre sublime fez a exposição de suas profecias. Do mesmo autor espiritual, também pela psicografia de Chico Xavier, o livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 140, intitulado Para os Montes, tece comentários sobre um dos versículos do sermão profético, conforme está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 16, referindo-se exata e justamente a tudo quanto se está verificando em nossos dias. Mas o que se faz necessário ante o nosso compromisso na condição de espíritas é enfatizar a necessidade de todos os nossos irmãos se advertirem da inadiável preparação para as anunciadas mudanças.
2: Vamos destacar aqui o texto em que o Espírito Orion informa sobre a vinda de milhares de espíritos da mesma esfera a qual pertence, e que inicialmente estarão se dirigindo para as comunidades espirituais, a que denominamos colônias próximas à Terra. Apressa-se a informar-nos que estarão unidos formando uma só caravana de laboriosos servidores atendendo a determinações do governador do planeta, o Mestre Jesus.
1: De todas essas colônias espirituais, seguirão grupos de espíritos preparados para a disseminação do programa, comunicando-se nas instituições espíritas sérias e convocando seus membros à divulgação das diretrizes para os novos tempos.
2: Expositores dedicados e médiums sinceros estarão sendo convocados a participarem de estudos e seminários para que seja desencadeada uma ação internacional no planeta, convidando as pessoas sérias à contribuição psíquica e moral em favor do estabelecimento do novo reinado na nossa Casa Cósmica.
1: É importante que leamos todo o referido capítulo e que atentemos para as advertências que Orion nos transmite. Na parte final da mensagem, ele afirma o modelo a seguir permanece Jesus e a nova onda de amor trará de retorno o apostolado, os dias inesquecíveis das perseguições e do martirológio que na atualidade terá características diversas já que não mais se admite matar impunemente os corpos como no passado, posto que são divinos instrumentos a atender-nos os objetivos
2: evolucionais. Queridos amigos, agora já sabemos. Harmonizarmos-nos com a sublime programação transformadora depende de cada um de nós, desde que aceite participar certo de que virá a ser o grande beneficiado. Necessário é que todos estejamos honrosa e vibratoriamente engajados nesse nobre propósito, conscientes de que isso nos fará efetivamente felizes.
1: Como diz Joana de Ângeles, a amorável benfeitora das almas terrenas, aclimatados à atmosfera do Evangelho, Respiramos o ideal da crença. Unidos uns aos outros, os encarnados e de desencarnados. Sigamos Jesus. Música
2: No Cementeira Cristã é hora de Em Nossa Dimensão.
1: Você pode valer-se da livraria ou do Clube do Livro Espírita, administrados pelo IDFran, e adquirir livros espíritas e produtos correlatos a preços especiais, facilitando a sua leitura, o seu estudo e o enriquecimento da sua própria biblioteca.
2: A Livraria e o Clube do Livro Espírita do Idefran têm como preocupação principal difundir o Livro Espírita pelo menor custo, especialmente o Clube do Livro Espírita administrado pelo Idefran, que atende Franca e muitas outras localidades do Brasil. E vejam que são quatro opções mensais entre ciência, romance, mensagens, estudos, autoajuda, infantil, o Clube do Livro Espírita do Idefran,
1: em virtude das grandes quantidades de livros que adquire junto às editoras e distribuidoras, pode é. distribuir livros a preços de clube.
2: Ligue 1637218282 ou consulte o site www.idefran.com.br. E você saberá que existem várias maneiras que podem tornar mais baratos ainda os livros distribuídos pelo Clube do Livro Espírita do de Fran. E os não-residentes em Franca saberão como receber em sua cidade o livro ou os livros do mês ou até sobras de meses anteriores. E
1: saiba que você que reside no município de Franca, pode utilizar-se graciosamente da biblioteca do Idefran. Junte-se àqueles que já vêm desfrutando desses benefícios e faça a sua parte no nosso esforço conjunto de tornar o mundo melhor.
2: E agora registre aí no seu telefone. Você pode contar com o serviço de telemensagem Idefran CHB 24 horas que se preocupa com o reconforto e a elevação dos corações, instruindo e consolando as almas para vencerem os embates da vida. Diz que 1637130299.
1: Sementeira Cristã apresenta claramente vivos. Hoje vamos ouvir mensagem que o espírito de Dona Hilda Grite Saraiva transmitiu aos seus queridos, especialmente aquele que fora seu esposo e dedicado companheiro na seara terrena e de maneira muito especial e carinhosa, dirige-se igualmente à atual esposa dele, manifestando-se jubilosa por sabê-la tão amorosa e operosa companheira no serviço da caridade. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho.
4: Meu caro Paulino, meu filho, Jesus nos receba em sua bênção. Escrevo com a hesitação de quem ainda não se habituou ao novo tipo de grafia a duas pessoas. Tomo os dedos do nosso prezado Chico em minha mão e, ao mesmo tempo, os braços de amigos espirituais, muito queridos, me amparam, insuflando-me forças que ainda não sei manejar. Entretanto, estou muito feliz. Conseguindo dirigir a você e a nossa querida Júlia Algumas palavras Graças a Deus Vejo-os juntos Amparados os corações um no outro Para sustentar as lutas da terra Graças a Deus que assim é, repito O amor é uma luz que brilha alto demais Para que possamos defini-la no mundo E pelo amor Estamos agora mais juntos, enriquecidos pela ternura de nossa querida Júlia. Sinto-os comigo por filhos abençoados, como se o meu coração se ampliasse. O carinho, Paulino, transformou-se em regaço materno. Você e Júlia são meus filhos pelos laços divinos do Espírito. Como duas estrelas pertencem ao mesmo fragmento de espaço, ou como duas flores pertencem à mesma haste em que perfumam a paisagem. Bendita a luz que nos vem das profundezas da alma, a fim de realizarmos aquele Amai-vos uns aos outros como eu vos amei das lições de Jesus. Você, meu filho, não consegue avaliar as aflições que passaram a residir comigo quando ouvi realmente a sós. O apartamento vazio, as dificuldades de readaptação ao trabalho, a saudade por presença constante de dor e a necessidade de companhia. Compartilhei com você do cálice de inquietação e tristeza, em que a viúves lhe agravava os obstáculos de homem correto e digno. Mas orei, querido Paulino, e orei tanto, rogando a Jesus nos socorresse, que ele nos mandou o anjo bom que hoje vela sobre os nossos dias. Ó, oh, querida Júlia, que dizer a você se não que encontro em sua presença A luz do céu Acerenando-nos a vida Como explicar-lhe, querida irmã e filha do meu coração Todo o reconhecimento e toda a alegria Que me povou às horas Ao senti-la conosco Abençoando-nos a todos Com o seu carinho e desprendimento Se as lágrimas de gratidão e de júbilo Podem falar, dirão as que choram de contentamento ao abraçá-los Que você fez a felicidade do nosso querido Paulino A quem tanto devemos Nunca pense, filha querida Que somos duas a partilhar o coração do mesmo companheiro Porque somos muitos Você preenche as benditas funções de esposa benegada e eu, agora, sou mãe pelo coração, tanto quanto outros seres queridos nos ocupam posições outras marcadas de imensa ternura e iluminada dedicação junto a nós. Rogo a Deus todos os dias para que você seja feliz. Tão feliz quanto feliz você me tornou, transformando as nossas necessidades Tenha esperanças. Abençoada seja você, querida Júlia, por suas mãos que entreteceram o nosso ninho familiar de novo, iluminando-nos a estrada com oportunidades de realização cada vez mais novas. Agradeço a você a recomposição do nosso caro Paulino, a alegria que a sua dedicação Conseguiu restaurar para ele e junto dele a confiança na vida Que você lhe inspirou E sobretudo o refazimento da paz em que ele Homem digno e abençoado Precisa viver para servir E agradeço ainda a você O amor com que o seu coração de mulher e de anjo retornou às nossas tarefas por nossas crianças. Querida Júlia, você não planeja trabalho e nem trabalha assim a sós. Estamos unidas para ajudar aos meninos que Deus nos concedeu à margem de nossos deveres essenciais na vida caseira. Suas peças de roupa em socorro dos pequeninos quase desamparados, são joias que me enfeitam de alegria e de fé, sempre mais viva, nos dias sempre melhores que hão de vir. Nossa costura para reduzir e limitar a penúria e a nudez dos pequenos tristes que esperam de nós um gesto de amor e um sorriso de bênção no fundo, representam obra do Cristo em nossas mãos. Trabalhemos. Às vezes, a peça de roupa mais singela é justamente a que se destina a evitar a intromissão da enfermidade em vida preciosa que tão somente o porvir nos fará conhecer. E às vezes, querida Júlia, ou melhor, tantas vezes, a criança que nos recebe apoio e carinho É aquela que no amanhã, talvez menos distante Nos estenderá os braços Para amenizar-nos a sede de amparo E a fome da presença de Deus Em forma de paz e consolação Abençoada seja você Que compreendeu tudo isso E se transformou em coluna sólida de nossas realizações portas adentro do lar você e Paulino abracem por mim a todas as companheiras e irmãs de trabalho distribuamos amor onde o nosso amor ainda não consegue entendimento dificuldades são nuvens o amor é sol sombras passam e a luz fica o tempo com a bênção de Deus, tudo reajusta, harmoniza, acalma e reconstrói. Não posso escrever mais. No entanto, pelas vibrações do afeto com que carreguei as palavras, vocês receberão com os nossos amigos presentes toda a ternura de minha gratidão e todo o calor de minha alegria. Júlia, quando puder, Venha com o Paulino às distribuições de beneficência Onde temos uma parcela de abençoado trabalho Não temam, estaremos juntos Refiro-me à nossa festa cristã De caridade e compreensão humana Sob o teto que nos acolhe A comunhão espírita cristã é nossa casa também Partilharemos unidos, todos unidos da felicidade de auxiliar, queridos filhos de minha alma, querido Paulino e querida Júlia, com vocês dois, o coração, todo o coração da irmã e companheira, que hoje tenho o privilégio de ser para vocês dois mãe feliz pelo coração. Hilda.
2: É hora de pergunta e resposta. Hoje vamos atender ao nosso prezado ouvinte, a de José de Souza, de Varginha, Minas Gerais, que perguntou. Passei a acompanhar o valoroso programa Sementeira Cristã com especial atenção para as mensagens de desencarnados aos seus familiares que ficaram. Eu pergunto aos senhores, todos os Espíritos podem comunicar-se com seus queridos encarnados? E se afirmativa a resposta, o que devemos fazer para consegui-lo? A resposta, meu caro Adeilton, vamos ouvi-la na palavra do nosso companheiro Fernando Américo Palermo. Nós
5: sabemos, no dizer
6: de Chico Xavier, que o telefone sempre toca de lá para cá, ou seja, do mundo espiritual para o mundo material. Allan Kardec, na introdução de O Livro dos Espíritos, nos coloca que as comunicações dos espíritos desencarnados com os espíritos encarnados são de duas maneiras, as comunicações ocultas ou as ostensivas. As ocultas, elas ocorrem, no dizer de Kardec, pela influência, boa ou má, que os espíritos exercem sobre nós, sem nos apercebermos disso, ou seja, pela intuição, pela via pensamento, cabe a nós discernir sobre as boas das más inspirações e instituições e as ostensivas. E são aquelas comunicações passadas por meio da escrita da palavra ou de outras manifestações via mediúnica. Há de que se considerar a condição do espírito no mundo espiritual, na erraticidade. Realmente nós verificamos que existem espíritos que se comunicam com os familiares pelas mensagens escritas, pelos recados, através da psicofonia, com maior regularidade. Mas, como dissemos, temos que considerar a condição do espírito na sua vida espiritual e também o merecimento que temos de receber essa comunicação mais direta pela via mediúnica. Os espíritos, muitas vezes, se demoram em um tempo maior ou menor de acordo com a sua evolução, de acordo com o seu entendimento em relação à vida espiritual, para efetivamente terem consciência do seu estado. Quando têm consciência do seu estado, eles realmente se preocupam com os que ficaram na retaguarda e se por merecimento, por orientação, dos mentores espirituais de mais alto, eles podem passar essa informação, assim o fazem, com maior ou menor frequência. Isto se dá pela condição do espírito, se dá também pelo merecimento do espírito desencarnado e dos familiares que ficaram na Terra, em um conjunto de fatores que determinam essa maior ou menor presença do espírito junto dos familiares. Mas isso não é caso de nos preocuparmos e de nos acharmos esquecidos pela misericórdia divina. Porque os laços de família não se quebram, pelo contrário. Eles se tornam, pela possibilidade e pela realidade da sobrevivência do espírito após o decesso físico, muito mais fortes, Porque as nossas relações familiares e amizade se perpetuam para toda a eternidade. Então, muitas vezes, ficamos como que entristecidos, nos sentimos esquecidos, mas não. Temos que aguardar. Temos que considerar a condição dos nossos familiares desencarnados e se for realmente propício e proveitoso pela via mediúnica a comunicação, assim ela se dará. O que nós temos que fazer é cultivar a fé, a confiança em Deus e, através do pensamento, da mentalização, estarmos sempre presentes junto destes familiares queridos. Nunca jamais lamentando, mas sempre procurando verificar as coisas boas, os momentos felizes, incentivando os nossos familiares na vida espiritual e rogando a Deus pela sua trajetória, pela sua paz, pelas oportunidades de crescimento e de trabalho na vida maior. Temos que ter, sim, a fé e a absoluta confiança de que Deus, na sua infinita misericórdia, há de nos propiciar o reencontro feliz, produtivo, todos caminhando a estrada da evolução de retorno à casa do Pai. Que Deus nos abençoe a todos nós, encarnados, e aos nossos familiares desencarnados. E assim seja.
1: Envie sua pergunta para Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, CEP 144690, Franca, São Paulo, ou pelo telefone 16-3721-8282 ou ainda por e-mail idefran.idefran.com.br ou diretamente para a produção do programa 16 981 28 3863.
2: A maioria não pretende ouvir o Senhor e sim falar ao Senhor, como se Jesus desempenhasse simples função de página subordinada aos caprichos de cada um. Com esta observação do Espírito Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o sementeira Cristã.
1: Apresentaram este programa
2: Eurípides Mendonça
1: e Mara Rita Dias
2: Participação de Adeilton José de Souza, Euri Carvalho e Fernando Américo Palermo.
1: Inserção virtual, Ricardo Fadou e Antônio Carlos Essado.
2: Produção, João Vaz.
1: Agradecemos pela audiência. Que Jesus nos abençoe a todos. E não se esqueça de agendar, a partir do mesmo horário de domingo próximo, um novo tema.
2: E também sementeira Cristã, a qualquer hora, no youtube.com.br e Defran
0: E Defran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo Contabilidade Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Graf Impress, O Papel Real da Impressão, Escolas Pestalozzi, Uma boa educação é para sempre e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.